0: Proszę czekać, będzie rozmowa. Proszę czekać, będzie rozmowa. Dzień dobry, witam Was w drugim odcinku serii podcastów Rozmowy Kontrolowane. Dziś mam ogromną przyjemność rozmawiać z Pauliną Jurką. Cześć,
1: nazywam się Paulina Jurga, jestem autorką y, mafijnych historii, które zostały wydane nakładem Wydawnictwa Otwartego. Pierwsza z nich ukazała się w całości w 2021 roku, jest to cykl y, Rosyjska Mafia, natomiast w tym roku, w roku 2022 wychodzi kolejna seria zwana Serią Gruzińską. Serdecznie zapraszam do wysłuchania wywiadu ze mną.
0: Powiedz Paulino, od dawna piszesz? Bo absolutnie nie uwierzę w to, że Macioszka jest twoją pierwszą lub jedną z pierwszych napisanych przez ciebie książek. Ponadto intryguje mnie, kto jako pierwszy powiedział ci, że jest to naprawdę świetna historia i aż żal by marnowała się schowana gdzieś głęboko w szufladzie.
1: Jeśli chodzi o serię Matrioszka, to do wysłania książki do wydawnictwa namówiła mnie rodzina. Ja piszę od bardzo dawna, w zasadzie chyba od podstawówki i te historie zawsze gdzieś tam były. Ja je na początku spisywałam do zeszytu, później jak już mieliśmy komputer, no to zaczęłam je spisywać na komputerze. Matryszka była taką pierwszą przemyślaną książką, gdzie napisałam sobie plan wydarzeń od początku do końca w punktach, mniej więcej jak te losy Marty się potoczą, Wiadomo, że bohaterowie w trakcie rozwoju fabuły też zaczęli żyć własnym życiem, jednak wiedziałam dokładnie jak ta historia się zakończy i w jakim kierunku ją poprowadzić. Od początku też było założenie takie, że ja będę chciała jak najbardziej oddać realia zarówno Rosji, tej kultury, jak i mafii rosyjskiej. Chciałam, żeby ta mafia, ta subkultura worów w zakonie była jak najbardziej prawdziwa, żeby czytelnik czytając zdawał sobie sprawę, że no kurczę... Tam faktycznie tak jest. Wiadomo, to jest fikcja literacka i pewne rzeczy naciągnęłam pod fabułę, jednak cała subkultura, rytuały, tatuaże, wszystko to jest oparte na książkach, które przeczytałam, czy na dokumentach, do których udało mi się dotrzeć. Historia Marty i Nikołaja to też nie jest zwykły romans mafijny, dlatego że ja tam nawiązuję do konfliktu rosyjsko czeczeńskiego i to w zasadzie on jest taką bazą do całej historii, do tego wszystkiego, co spotkało po drodze głównych bohaterów.
0: Wspomniałaś o zainteresowaniu kulturą rosyjską. Skąd ono się wzięło? Z tego co wiem, jesteś nauczycielką języka obcego, ale nie jest to język rosyjski. A zainteresowanie obrządkiem prawosławnym? Warto tutaj zaznaczyć, że w książce sceny z nim związane zostały bardzo szczegółowo opisane, co niewątpliwie korzystnie wpływa na autentyczność całej historii.
1: Tak, jestem nauczycielką języka obcego. Uczę języka angielskiego. języka rosyjskiego uczyłam się całą podstawówkę i później jeszcze półtora roku na studiach. Bardzo mi się podoba kultura rosyjska, bardzo mi się podoba, y religia prawosławna, fascynuje mnie to strasznie. Dlaczego akurat wybrałam rosyjską mafię? Chyba z tego względu, że ta kultura, te obyczaje, to wszystko jest dla mnie jest bardzo interesujące i chciałam też to pokazać czytelnikom, dlatego też pewne sceny, tak jak zwróciłaś uwagę, są szczegółowo opisane. Tak, szczegółowo opisałam niektóre obrządki religii prawosławnej, jak ślub prawosławny, pogląd czy boską liturgię. Chyba też z tego względu, że no, nasz kraj jest w większości krajem katolickim, ale też miałam sygnały od czytelniczek, które są wyznania prawosławnego, że faktycznie udało mi się oddać to tak, jak jest naprawdę, więc bardzo się cieszę, bo ja w zasadzie nigdy nie byłam na mszy prawosławnej, nigdy nie byłam też na prawosławnym ślubie. Całą moją wiedzę czerpałam z książek oraz z filmów dokumentalnych z jednym wyjątkiem, gdzie jeżeli chodzi o rytm małżeństwa, to zwróciłam się do duchownego prawosławnego, który taki rytm mi udostępnił.
0: A dlaczego akurat rosyjska mafia? Nie włoska, nie hiszpańska, nie amerykańska, tylko właśnie rosyjska?
1: Jak zaczynałam pisać Matryszkę, to w ogóle tych romansów mafijnych nie było za dużo na rynku. Jeżeli już były, to były autorek zagranicznych i dotyczyły głównie włoskiej mafii. Tym bardziej, gdy już zagłębiłam się w temat i w tą sukulturę worów, wydało mi się to tak niesamowite, mówicie fascynujące, że uznałam, że y, czytelników y, również ten temat zainteresuje. W zasadzie cały czas te romanse mafijne, które się pojawiają, to w większości przypadków cały czas to jest ta mafia włoska i to mafia włoska działająca w Stanach Zjednoczonych. Coraz więcej jednak widzę, że pojawia się książek, no właśnie romansów mafijnych, które opisują y, mafię rosyjską. Więc to chyba y, musi podobać się czytelnikom, jak również samym autorom, bo wydaje się, że autora nie interesuje, jakiś temat, to nie jest w stanie stworzyć takiej historii, żeby spodobała się czytelnikom.
0: Oczywiście, w tej sprawie masz absolutną rację. Nie można stworzyć czegoś interesującego, nie mając o tym ani pojęcia, ani motywacji, by zainteresować się tematem. Wyjdźmy jednak do matrioszki. Powiedz, czy siadając do pisania, miałaś już w głowie zarys fabuły całej trylogii wraz z zakończeniem matni? Czy wszyscy bohaterowie byli już wtedy wykreowani i tylko grzecznie czekali na swoją kolej? Czy było ich tylko kilkoro, a reszta zjawiła się po drodze?
1: Generalnie ja pisząc książkę zazwyczaj zakończenie już mam od razu. Miałam zarys fabuły, chociaż początkowo Matrioszka miała mieć dwa tomy. W momencie, kiedy wysyłałam pierwszy tom do wydawnictwa, wiedziałam, że to będą trzy, że to będzie trylogia. Od początku wiedziałam, że będzie ojciec Marty, że nowy, że będzie mi Nikołaj, który będzie miał przyjaciela, że pojawi się Tatiana. Wiedziałam, że Marta będzie miała piątkę rodzeństwa i że będą, będą to właśnie trzy pary bliźniąt, ale na przykład postać Igora, który pojawia się w Matni i który będzie miał swoją osobną historię w serii gruzińskiej, która wychodzi teraz w marcu to Igor właśnie był postacią, która zrodziła się podczas tworzenia fabuły.
0: Bardzo intrygują mnie imiona i nazwiska bohaterów, ponieważ te rosyjskie brzmią naprawdę jak rosyjskie, czeczeńskie po czeczeńsku, a białoruskie po białorusku. Jakie je dobierałaś? Sięgałaś po twórczość autorów ze wspomnianych krajów? Co do imion, jeżeli chodzi o
1: imiona samej głównej bohaterki oraz jej rodzeństwa, no wiedziałam, jaką postacią jest ojciec Marty i założyłam sobie, że taki człowiek, opętany taką rządzą władzy, nie znoszący sprzeciwu, będzie chciał, żeby jego dzieci też się wyróżniały, żeby miały jakieś takie, że tak się wreszcie, królewskie, Imiona. I z jasłow jest to imię po księciu Rusi Kijowskiej, Iwan, no wiadomo po czwartym groźnym, siostry Marty, Anastazja i Aleksandra mają imiona po... Rosyjskich carycach. Maksymian to od rzymskiego władcy Maksymiana, a Matriona, no matrioszka od początku miała być matrioszką. I Matriona otrzymała imię po Matrionie Rasputinie, która zmieniła swoje imię właśnie z Matriony na Marię. Była to córka Grigoria. Teraz Putina, który był faworytem rodziny cara rosyjskiego. Mikołaja II. Nad wyborem imion też spędziłam dużo czasu, dlatego, że zależało mi na tym, żeby były oryginalne, no i tak jak zauważyłaś, żeby czeczeńskie imiona były czeczeńskie, rosyjskie były rosyjskie, a białoruskie były białoruskie. Nie sięgałam, chociaż, nie, przepraszam, sięgałam po twórczość autorów ze wspomnianych krajów, y, chociażby na przykład szukając sanki czeczeńskiej, która pojawi się w, w Matni, Także trochę o tę twórczość zahaczyłam, ale raczej mm, sięgałam po nią wtedy, kiedy było mi to potrzebne do fabuły. Natomiast bardzo dużo czasu spędziłam czytając y, książki dokumentalne, oglądając filmy dokumentalne, czy też artykuły naukowe, które udało mi się znaleźć w internecie, bo o ile na przykład o mafii rosyjskiej dużo jest źródeł po polsku, no to na przykład o mafii gruzińskiej, o której teraz piszę, to w zasadzie znalazłam może jeden rozdział w książce, e, a no niestety informacje, które potrzebuję, które mi się przydadzą, no są tylko w y, artykułach naukowych zagranicznych. Ale znaczy nie przeszkadza mi to, bo y, bardzo podoba mi się poszukiwanie właśnie informacji do fabuły, tak żeby czytelnik odczuł, że no faktycznie to, co czyta o tej mafii, to jest bardzo bliskie prawdy. Wtedy też czytelnik dzięki temu ma takie wrażenie, że ten autor wie o czym pisze, że ma pojęcie o czym pisze,
0: nawet jeżeli de facto jest to
1: fikcja literacka.
0: Tak, tak, ta wiedza z pewnością ma kluczowy wpływ na spójność fabuły oraz jej odbiór przez czytelnika. Powiedz, czy którykolwiek z bohaterów lub bohaterek ma swój pierwowzór w rzeczywistości lub otrzymał cechy osób, które naprawdę znasz? Ciężko odpowiedzieć
1: na to pytanie. Na pewno jest tak, że autor przekazuje nieświadomie pewne cechy swoje swoim bohaterom. Ale y, nigdy nie jest tak, że wzoruje się na, na kimś, kogo znam. Jeżeli tak się dzieje, to faktycznie robię to y, nieświadomie.
0: Skupmy się przez chwilę na temacie rosyjskiej mafii. Przedstawiłaś w książce zasady jej funkcjonowania, opisy całej hierarchii, tatuaże, rytuały. Jak się do tego przygotowywałaś? Gdzie tu kończą się fakty, a zaczyna fikcja? Czy sięgałaś porady ekspertów, po jakąś fachową literaturę, na przykład w temacie prawosławia?
1: Pisząc całą serię Rosyjska Mafia, założyłam sobie, że to będzie książka, do której się przygotuję, gdzie tam ukazana mafia będzie faktycznie miała odniesienie do rzeczywistości. Ja tutaj się bardzo skupiałam na subkulturze worów w zakonie, która dla mnie jest czymś po prostu niesamowitym. To jak oni potrafili wypracować te wszystkie zasady, jak potrafili w tych, na tych ludziach, którzy byli członkami tej mafii, wymusić to posłuszeństwo. Tak, sięgałam po fachową literaturę. Zaczęłam od tego, że skontaktowałam się z Agnieszką Lingasłoniewską, Słoniewską która na samym początku pisania poleciła mi y, kilka dobrych dokumentów i kilka książek, z których mogłabym skorzystać. A później już zaczynam szukać sama. Wiadomo, informacje o mafii to nie jest tylko Wikipedia. Jeżeli chodzi o serię Rosyjska Mafia, to przede wszystkim Marka Gelot, jego Tajemnice Rosyjskiej Supermafii. Ta książka jest po prostu niesamowita. Później były dwie pozycje Federico Vares. Hmm, czytałam też mnóstwo artykułów yy, i w języku polskim, i w języku angielskim, bo jeśli chodzi o rosyjską mafię, to, to tych źródeł jest teraz coraz więcej. Oglądałam też filmy dokumentalne. Także tutaj w dużej mierze te wszystkie mafijne yy, rzeczy są autentyczne. Ale oczywiście, no wiadomo, to nie jest dokument, tylko to jest fikcja literacka. I teraz na przykład yy, Rytuał Korona, na wora w zakonie jest oparte na źródłach. Wiadomo, nie do wszystkiego udało mi się dotrzeć, zresztą ja uważam, że mafia pozwala nam yy, dowiedzieć się tyle tylko, ile oni chcą i pewne rzeczy zawsze pozostaną poza naszym zasięgiem, ale rytuał koronacji wiadomo, trochę go ubogaciłam. natomiast wygląda tak, jak był opisany w źródłach. Nie ma natomiast czegoś takiego jak zaprzysiężenie na pachana, to akurat zmyśliłam, ale też w oparciu o inicjacje do innych Mafii. Także to też ma tam jakieś swoje podłoże, że tak się wyrażę, naukowe. Trochę też podrasowałam hierarchię mafijną. Tutaj głównie chodzi o funkcję pachana, ponieważ pachan to nie jest taki szef wszystkich szefów. Jest to po prostu tytuł, który nadaje się zasłużonym worom. To jest no, Ma odpowiednik takiego ojca chrzestnego, natomiast to nie jest osoba, która tam faktycznie stoi na czele i zarządza. tak Taką osobą jest autorytet, ale tutaj na potrzeby fabuły stwierdziłam, że trochę to podrasuje. Tak samo w rosyjskiej mafii y, nie ma dziedziczenia z ojca na syna. U mnie to oczywiście ma odniesienie do fabuły, do całego tamtego planu, który od samego początku potomkowie tych trzech najważniejszych rodów, Paszczenko, Kosłow i Wasin cielili w życie. Na pewno w kulturze worów było też coś takiego, że było wiadomo, że ojciec wora też zostanie worem, a córka wora poślubi innego wora. No i na pewno cała ta symbolika tatuaży. To jest oparte na źródłach i każdy tatuaż opisany w mojej książce ma odniesienie do tych tatuaży, które były w rzeczywistości. Na tym też bardzo dużo czasu spędziłam, żeby znaleźć te tatuaże, żeby one pasowały do tego, co ja akurat chcę w fabule opisać, do czego chcę nawiązać. Także jeżeli ktoś jest ciekawy, jak funkcjonowała mafia w, właśnie w okresie tych worów w zakonie, to myślę, że znajdzie bardzo dużo faktów w moich książkach. Tak samo, jeśli chodzi o prawosławie. No ja jestem katoliczką, więc w temacie prawosławia też, że tak się wyrażę, musiałam się doszkolić. Yy, czytałam bardzo dużo artykułów, oglądałam filmy na YouTubie, jak wyglądają pewne ceremonie. Tutaj na przykład jest Ślub w obrządku prawosławnym i tutaj nawet zwróciłam się do duchownego prawosławnego w Polsce o udostępnieniu mi rytu za zaślubin, żeby no jak najbardziej autentycznie to wypadło. Myślę, że czytelnicy lubią takie rzeczy, yy, takie nawiązanie do faktów, bo dzięki temu wiedzą, że te książki mają jakieś odniesienie do rzeczywistości, nawet jeżeli to jest fikcja literacka.
0: Paulino, ciekawi mnie, czy czytasz swoje książki, gdy finalny egzemplarz jest już w twoich rękach, gdy masz już przed sobą tą zmaterializowaną opowieść, która kiedyś tam pojawiła się w twojej wyobraźni. Sprawdzasz, czy wszystko jest tak, jak powinno, czy raczej odkładasz książkę na półkę i już do niej nie zaglądasz
1: muszę się przyznać, że wersji papierowych nie czytałam. Nie, dlatego, że ja podczas redakcji i korekty tyle czasu spędzam na tym tekstem, że po prostu nie wiem, czy to jest przesyt. Ja kiedyś do nich sięgnę na pewno, natomiast yy, wszystkie trzy wysłuchałam w formie audiobooka i to w ogóle było dla mnie super doświadczenie, ponieważ Anna Grochowska ma niesamowity głos i niesamowicie wczuła się w ogóle w tych moich bohaterów. Ja już naprawdę śmiałam się, że ona chyba siedziała mi w głowie, bo przekazywała emocje dokładnie tak, jak ja sobie to wyobrażałam.
0: I tutaj zgadzam się z Tobą bezdyskusyjnie i całkowicie. Ja również słuchałam audiobooków i to było coś absolutnie niesamowitego. Głos Anny Grochowskiej w połączeniu z Twoim piórem robi tak niesamowite wrażenie, że niemożliwym jest oderwanie się od tych emocji i wrażeń. Tą historię trzeba po prostu poznać od początku do końca i najlepiej bez jakichkolwiek przerw. Za kilka dni odbędzie się premiera twojej najnowszej książki, czyli pierwszego tomu gruzińska seria. Wiem, że tym razem postacie, które przedtem były drugoplanowe, teraz zagrają pierwsze skrzypce. Co jeszcze możesz nam o niej powiedzieć? Czy w jakiś znaczący sposób różni się od rosyjskiej mafii? Ilu nowych bohaterów możemy się spodziewać, a może w większości pozostaniemy w gronie dobrych znajomych?
1: Seria gruzińska mafia będzie opowiadała o losach Igora, który pojawił się w trzecim tomie serii Rosyjska Mafia. Igor Wasin jest torpedą, czyli płatnym zabójcą. Był też mafijnym egzekutorem. Jest bardzo tajemniczą i złożoną postacią. Jest samotnym wilkiem, nie znosi mafijnej polityki. Generalnie najchętniej czuje się, kiedy wszyscy dają mu święty spokój i może robić to, co lubi. Jest bardzo inteligentny. Ma wykształcenie medyczne i bardzo spodobał się czytelniczką, także widzę po pierwszych recenzjach, że jego historia bardzo się spodobała. Pojawią się tam postacie, które pojawiły się w rosyjskiej mafii, jednak będą odgrywały takie bardziej epizodyczne role. Ławrusznik jest w zasadzie takim wstępem do całej historii. Można go czytać spokojnie, bez znajomości tego cyklu Rosyjska Mafia. Y, można czytać po przeczytaniu serii Rosyjska Mafia. Jest tak napisane, że bez problemu czytelnik się w tej historii odnajdzie. Pojawią się oczywiście nowi bohaterowie. Czy będzie się różnić od serii Rosyjska Mafia? Na pewno bardziej się skupi na mafii gruzińskiej, która jest powiązana z rosyjską, ale są też pewne różnice. Gruzińska kultura jest w ogóle dla mnie genialna i też te wszystkie gruzińskie, kulturowe rzeczy starałam się wpleść w fabułę. Może nie będzie tego tak bardzo widać w ławruszniku, ale już na pewno w kolejnych tomach, dlatego, że akcja drugiego i trzeciego tomu będzie się częściowo działa w Gruzji. No i tutaj też będę nawiązywała w ogóle do zupełnie innych wydarzeń historycznych w ławruszniku Fabuła będzie za Haczała o konflikt osetyjsko-gruziński.
0: Czy po gruzińskiej serii pojawi się kolejna nawiązująca do poprzedników, seria lub książka? A może już nie wybiegasz tak bardzo w przyszłość? A może masz zupełnie inne plany? szczerze
1: mówiąc, nie wiem. Następna seria jaka wyjdzie, to w ogóle nie będzie seria związana z mafią. Nie chcę też wybiegać tak daleko w przyszłość, ponieważ u mnie często jest tak, że pomysły przychodzą mi nagle. Także jeżeli uznam, że y, jakiś bohater jeszcze zasługuje na moją uwagę, to y, pewnie coś powstanie. Może też tak być, że czytelnicy y, zapałają miłością takiegoś bohatera i dzięki temu to mnie natchnie, żeby opisać jego perypetie. Jednak y, na ten moment historię mafijną, chcę zakończyć na ostatnim tomie serii gruzińskiej, czyli na worowce. Mogę w sumie jeszcze tylko zdradzić tyle, że akcja Ławrusznika dzieje się 18 lat temu, natomiast jeżeli chodzi o akcję w Pachanie i w Worowce, będzie to akcja, której wydarzenia będą się rozgrywały po wydarzeniach w Matni. Mimo iż te historie, znaczy no w jakiś sposób są powiązane ze sobą, bo bohaterowie tam będą się przewijać epizodycznie, natomiast nie jest to tak, że to jest jakaś kontynuacja. Nie, absolutnie seria gruzińska to jest historia igonara Wassina.
0: Powiedziałaś już, z jakich źródeł literackich korzystałaś podczas pisania książek. A po jaką literaturę sięgasz dla przyjemności, dla relaksu? Jakie gatunki literackie przeważają na Twojej półce?
1: na mojej półce generalnie jest miks, dlatego, że ja czytam różne książki, sięgam po różne gatunki literackie. Wszystko zależy od mojego nastroju, że tak się wyrażę. Bardzo lubię książki, w których dużo się dzieje, w których czuć ten dreszczyk emocji. Także jest trochę thrillerów, jest dużo przygódówki, ale jest też fantazy. Znajdziemy też romanse. Także to nie jest tak, że ja się zamykam na jeden dany gatunek i po nic innego nie sięgam. No, obecnie bardzo dużą część mojej i póki zajmuje też literatura faktu, z tego względu, że no, przygotowuję się do pisania y, kolejnej serii. Tak jak już wspominałam, nie będzie to seria mafijna, jednak y, napisanie pierwszego tomu zajęło mi 10 miesięcy właśnie ze względu na research do tej historii.
0: Gdybyś miała wskazać jednego autora lub autorkę, której choć jedną książkę każdy powinien przeczytać, kogo byś wybrała?
1: Wskazanie ulubionego autora czy autorki jest naprawdę niezmiernie trudne, ponieważ mam kilku takich topowych autorów, zarówno polskich, jak i zagranicznych, po których bardzo chętnie sięgam, w zasadzie sięgam w ciemno. Mogę wymienić takie autorki, jeżeli chodzi o autorki polskie, jak Diana Brzezińska, Agnieszka Linga-Złoniewska, Ania Szafrańska, Agnieszka Siepielska. Naprawdę tych autorów jest mnóstwo i myślę, że każdy może wybrać coś dla siebie. Jeżeli chodzi o autorów zagranicznych, to uwielbiam pióro Colin Hoover, uwielbiam Tilly Cole ale także uwielbiam Rowling, yy, gdzie całą serię Rego Pottera teraz po raz drugi przeczytałam razem z synem, także nie jest to tak, że ja się zamykam na jakiś gatunek. Myślę, że mamy teraz taki wybór, o, jeśli chodzi o książki, że każdy znajdzie coś dla siebie. Tym bardziej, że jak wiadomo gusta są różne i nie zawsze jest tak, że to co podoba się mi, będzie się podobało innym i w sumie to jest coś pięknego, ponieważ pokazuje też jak bardzo yy, się od siebie
0: różnimy, mimo iż ta miłość do książek nas tak, rynek wydawniczy jest tak zróżnicowany, że jeżeli tylko ktoś chce czytać, to z pewnością znajdzie książkę idealną na miarę własnych oczekiwań. Nie wiem czy wiesz, ale podczas wpisywania tytułów Twoich książek w wyszukiwarce, jedną z pierwszych podpowiedzi przez nią sugerowanych jest tytuł książki wraz z dopiskiem PDF. To jednoznacznie wskazuje na to, że użytkownicy sieci szukają nielegalnych, pirackich form Twojej twórczości. Gdyby taka osoba słuchała naszej rozmowy, co chciałabyś takiej osobie powiedzieć? Tak zdaję sobie sprawę,
1: że po internecie krąży mnóstwo pirackich kopii moich książek. Jest to przykre, ponieważ abonament na Legimi to naprawdę nie są jakieś duże pieniądze. Uważam, że dopóki prawo w Polsce się nie zmieni, dopóki to, co robią te osoby udostępniając bliki nie przestanie być traktowane jako niska szkodliwość społeczna, to niestety nic się nie zmieni. Co chciałabym przekazać takim osobom? No, życzyłabym im, żeby choć raz znalazły się w takiej sytuacji, gdzie pójdą do pracy i za tą pracę nie będą miały zapłacone, bo no nie ukrywajmy, praca nad książką to nie jest tylko ten wysiłek, który ja wkładam w napisanie książki, bo naprawdę napisanie książki to nie jest takie hop -siup, yy, jeżeli chce się, żeby ten produkt, no bo to jest produkt, nie ukrywajmy, był dobry, przynajmniej ja się staram, żeby on był dobry, żeby czytelnicy byli zadowoleni i to nie jest tylko wkład mój, ale to jest praca redaktora, korektorów, grafika, który pracuje nad okładką. Mam nadzieję, że kiedyś nasze społeczeństwo dojrzeje do tego, że pobieranie czy przede wszystkim udostępnianie nielegalnych kopii książek czy filmów w internecie to jest po prostu zwykła kradzież.
0: Bardzo, bardzo dziękuję Paulinę za to, że zgodziła się ze mną porozmawiać, za to, że czytelnicy mogli poznać kulisy jej twórczości. Was szczerze zachęcam do sięgnięcia po twórczość Pauliny Jurgi, zarówno po serię Rosyjska Mafia, czyli Matrioszka, Marionetka oraz Matnia, jak i po najnowszą książkę autorki, pierwszy tom gruzińskiej serii który nosi tytuł Ławrusznik, który będzie miał swoją premierę już niebawem. Bardzo dziękuję Magdzie z Dobry Bóg za
1: możliwość opowiedzenia Wam o moich książkach, a Wam życzę przyjemności podczas lektury i zachęcam do sięgnięcia po moje książki. Bardzo serdecznie pozdrawiam moją grupę czytelniczą Książkowa Bratwa i zachęcam do zajrzenia na moje profile na Facebooku i Instagramie.
0: I pamiętajcie, że tylko czytając legalnie wspieracie swoich ulubionych autorów. Pozdrawiam. Dobry Bóg, podcast, w którym usłyszycie rozmowy z autorami dobrych książek. Rozmawiała Magdalena Makowiec.